0: 不知道有没有这个荣幸，可以请我们的品玲啊，可以一种即兴的音调来帮我们唱一下这个节目的名称。可以，
1: 可以试试看。嗯、不负责谈心事，哇，好萌啊、喔！
0: <嗎>今晚你想聊些什么呢？影剧时事、感情运势，或者来唱《无厘头的游戏，欢迎进入一诺的不负责谈心事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天的不负责谈心事，我是一、e、诺、no。今天呢，又是来回到我们的影剧相谈室啦。就是我们聊电影、聊戏剧，我们也聊舞台剧啊，或是最近大家追什么剧。那今天呢，我们想要聊一个比较特别的主题，就是音乐剧。那可能有在听我节目的听众朋友呢，可能都会知道，就是一、e、诺、no、本人我呢，其实非常喜欢看舞台剧。那我觉得音乐剧呢，其实又是另外一种，就是不同层面的一种呈现方式。那加上呢，本人我又是一个很爱唱歌的人，所以我其实很喜欢进剧场看音乐剧哦，这是一个很特别的经验。那其实呢，在聊到制作音乐剧这个方面，可能听众朋友也不会知道说，就是制作的方面跟一般舞台剧啊，又会不会有什么不一样？又或者是在写歌方面呢，创作音乐方面，或者是甚至演员唱的时候。会不会又需要用到跟一般表演技巧不同的地方呢？那今天我们很高兴可以邀请到两位在这方面相当专业的人士啊，然后来到我们的节目当中来跟我们分享。那首先第一位呢是我们的 C Musical 的音乐总监，那欢迎我们的张星慈
2: 。一诺好，各位听众朋友，大家好，我是星慈
0: 。再来，另外一位呢是我们的热爱唱歌的音乐剧女伶陈品玲
2: 。一诺好，大家好
0: 。呃，两位好。我有注意到两位的一些背景哦，其实两位已经合作过非常多次了，因为像是新词可能是原本是念师大表演艺术研究所，品尼那边是是台大毕业出身的，两位是在什么样的机缘的情况下，一开始是怎么结识的？因为你们已经合作过非常多次的作品，有这方面的默契了
2: 。一开始认识是因为我在念研究所的时候，就是我的同班同学小高，他他也是一个音乐剧导演这样子，然后他就在外面有一个阿卡贝拉。团要沙发课，然后品宁那时候是团长，那他们因为要做演出，然后小高就请我去当制作人，所以认识了品
0: 。那那个时候的品宁就已经是在志愿朝向做音乐剧表演、唱歌这条路上面吗
1: ？其实我大学就一直接触音乐剧，到现在中间几乎都是接一直有接触音乐剧。所以他那时候认识我的时候，我们等于是同时有经营 Acapella 团，然后那时候我们。好像就是要做阿卡贝音乐剧嘛，对不对？对，早餐<吧>好了吧？对对对对
0: 。所以星子那个时候其实就已经是就是专门做音乐剧这方面这条路上面做了。因为本人我自己当初可能为了训练组织能力的时候，有去稍微上一些表演学堂的课，然后训练口条啊或者什么之类的。可是那个时候其实我有注意到，就是我身边的一些同学，他们可能一开始都怀抱的一些表演梦，或者是剧场的导演梦。但其实我就会比较好奇，说为什么像是新词这边一开始可能就把你的目标定得很明确，就说我很想要做的就是台湾的音乐剧啊，或者是这方面的东西
2: 。呃，我以前大学就是是念古典音乐的，然后但蛮知道古典音乐其实在台湾就没有什么市场。那直到2011年我去韩国看音乐剧的时候，我就觉得音乐剧它其实相对在所有的表演艺术里面它很大众，意思就是我可以去做一个离我。从小到大学习的东西不太遥远的事情，因为在韩国看了很多音乐剧，就觉得很感动。然后我觉得看音乐剧在韩国当地是一个很生活的事情，但是我在念研究所的时候，音乐剧其实，在台湾还没有像现在这么普及跟蓬勃，就是有很多大大小小剧团都在做音乐剧，对啊，所以那时候就。就想说，如果可以做到像韩国那样，就是小剧场的音乐剧，然后他每个礼拜二到礼拜天都在演出，然后大家想看音乐剧的时候就可以去到某个地方，像在看电影一样的话，那会很好
0: 。因为其实我有大概去了解一下，就韩国音乐剧那边的，就可能他们的剧场背景，他们那边的剧场可能一出戏或是音乐剧，他们可以上上映可以上个三四个月，可以大概可以这么久，就就像台湾的电影一样这么久。就是你觉得为什么为什么韩国会有这样的这么盛行的一个译文风气在吗
2: ？呃，我觉得可能可以分蛮多部分来讲的。那其实他在首尔，就是跟台台北好了，或者台湾最大的差异，其实他们有非常非常多的剧场。就光一个首尔市，它就有快两百个剧场。然后我说有很多小剧场的地方，在大学路这边，它就有100多间小剧场。所以首先可能第一件事情是他们有很多可以演出的地方。然后再来，如果用教教育层面来说的话，它其实从国中、高中到大学，它就有蛮多相关的表演科系了。就他们就连音乐也会，不是只有古典音乐，它还会有实用音乐，所谓的应用音乐，比较偏流行的。然后跟高中他们就很多戏剧系、戏剧的科班等等的，所以他们其实从很早就开始在做这些表演或者是呈现的训练。然后再来，大家也知道，就是韩国的流行音乐文化非常盛行，就他们的娱乐产业。我们知道少女时代成员，很多人都是从小学就开始进到就是经纪公司接受练习生的训练，所以他们有非常多所谓音乐剧最需要的唱跳演能力都很好的人们存在。对，所以我觉得他从整个产业来说，第一，他有演出的场地。在他有足够的人才，然后再来就是他们呃的制作方式跟台湾比较不一样，就是台湾大部分都是所谓剧团，就是我们是以非盈利团体的方式在做生存的，嗯、但是在那边的音乐剧制作都是从制作公司来的，所以他们对他们来说音乐剧就是是商品的一种，对他们来说是产业，所以他是用这样的方式，然后让整个音乐剧就是形成一个可以让大家不是只能当梦想的一个职业。嗯对，还是真的是可以让你维生的一个工作
0: 。台湾的那个剧场文化还比较像是从我们的小剧团各个自己发起这样子，所以我相信可能有很多人都有那种怀抱着剧场梦啊，甚至明星梦什么的，可能一开始都会受到一些蛮大的挫折，因为自己的经济能力可能不是有办法这么支援自己的梦想。其实品宁之前，其实以前有当过什么说故事姐姐，对不对？可能从你一开始。一路努力到现在，其实也可能经历过很多，呃，也许曾经想要转换跑道，或者是朝不同的方向发展的话，嗯、那这方面的心境转换，能不能跟我们呃一些可能有收听我们节目的、嗯、听众朋友分享他们的一些一些演员的心路历程
1: ？其实一开始也是每个月的收入，可能靠表演，顶多就是差不多一万左
0: 右吧，一、嗯、<多>万多
1: 。然后一定要同时去打工啊，或者是有其他收入。所以刚刚说那个说故事姐姐也是，知不知道之前金华城有个 Baby Boss 的一个场馆， oh, yeah,
0: yeah, yeah. 就
1: 是有小朋友会去体验各种职业， oh. 那里面就会需要非常多各种带着他们体验职业的大哥哥、大姐姐。然后可能就你就扮演成医生，或者是呃什么做披萨的管，你就要扮演成做披萨师傅， uh、然后说啊教他们怎么做披萨、啊。大概就是做过这样的工作
0: ，因为扮演这么多的角色，啊、可能给了你很多 maybe 像是诠释不同角色有不同声线的这个这方面的经历吧。
1: 在那个场馆是还好，不到有角色扮演到时候需要声音变换，嗯、因为那个地方主,、嗯、主要还是要吸引小朋友的注意力。大部分的时候、嗯、你就是要高亢的声，好小朋友，那我们接下来怎么怎么样？<的><笑>就是一个 hyper 比较多。嗯，对。那如果要说到角色转换的话，还是。后来我自己有做比较多，像是要一人分饰多角的这样子的表演经验，里面会去学习
0: 。那现在品宁已经在我们的专业音乐剧的这个领域呢，已经算是小有名气了啊！我自己也蛮好奇的，就是因为我们演舞台剧一般都会有台词，那可是音乐剧呢，嗯、可能会把一些我们剧情的一些呃一些对话内容，可能选择用唱的出来。那可能在比如说这一段文字，你要用唱的跟。这段文字你要选择用讲的这两方面的诠释的方式，你会自己做不同的功课吗？其实，
1: 在音乐剧的台词跟唱歌，最好的状况还是希望它听起来就是不要有太大的断裂。就是有些人唱歌是一种状态，然后一种声音；讲台词是一个状态，一个声音。那在音乐剧的训练上，还是会希望说把唱歌的状态调整成像是讲话，所以。尽可能的声音的，比如说扎实度啊，或者是说口气啊，都还是要在接近讲话。这是在音乐剧歌唱上可能要多做的功课，因为我们也确实会常常遇到有些是歌手来演音乐剧，更容易发生说唱歌的时候就进入歌手状态，那讲台词是他平常讲话的样子。哦、对，那但是在音乐剧里面，他毕竟都是同一个角色，那讲台词跟唱歌就会希望尽量是统一的。
0: 可能有些人，比如说像上麦的时候会有上麦嗓，嗯、那可能平常讲话的时候就 maybe 下个八加九之类的，可能讲话自动黏在一起之类的。嗯、对，所以其实我一直都觉得这方面的东西，嗯、连光讲话这样子都有是一门学问，那更何况是唱歌什么的。所以像我之前有在看那个就是平宁的《空肉遇见你》那个时候那个实验剧场的那一场，那我就觉得哇，那个环境你可以把。呃，讲的想要讲的话，透过音乐剧的方式来呈现，而且我们还不需要任何的那个提词机，因为我记得有些音乐剧是需要提词的。那其实我们都还听得懂，这方面真的是很有很大的学问。刚刚前面有提到，因为两位其实都有去韩国，就是嗯、呃，可能 maybe 拜师或者是求学的经历，然后学成了一些相关的技术或者是观念之后，带回来台湾。那我们就可以提到这一次，两位又再度了合作了。然后我们这一次呢，有演出一个跟韩国合作的一出戏，然后叫做《徽英》。我一开始听到这部戏，其实最好奇的就是，因为他讲的故事背景其实是我们的明初时代的故事。他一开始其实在韩国那边做演出的，他韩国那边是怎么发搂到这个题材的、啊？我觉得好好奇哦、喔
2: 。呃，一开始是因为就是编剧老师，就是阿伦老师跟。嗯跟我算是好朋友，对。然后我们就某一年他来台中办那个工作坊的时候，然后我们就跟平林一起，然后我们就讲好说，那老师要帮我们写一个作品这样子。然后那时候就跟老师提了，就是呃，我觉得辉英这个女生很有趣有意思，就是她明明就可以靠脸吃饭，但她偏偏要靠才华。对，嗯、然后老师就说好啊，那不然她回去研究一下，就是这个题材。对，所以后来其实就是老师写了这个剧本，然后我作曲，然后要把它完成这样子。广义基金会也一起，他是共同制作单位这样子。那原本其实应该是老师还有导演他们一起来台湾跟我们工作，但是因为疫情的关系，就是这个两边的实际的交流变得非常的困难。那后来就选择了一个方式，是他们把戏在韩国先全部完成，也就是说这个戏有一个韩文版的，然后在大秀国际音乐剧节首演之后，然后我们把这个做好的戏，然后带回来台湾，然后十一月的时候在台中国家歌
0: 剧院演出。那其实这一次的这个故事呢，其实是围绕在就是徽英这位女士啊，我我就用女士来称呼她好了。这位女士，那其实刚才总监也有提到说，她其实明明就是一个就是靠脸吃饭的人，她为什么要靠才华？所以我们其实知道，她其实呢也可以是个就是作家，同时有很多方面的才华。我其实这样讲好了，就其实跟品茗真的有一点像，我们都可以很多期。那这一次呢，我们的品茗可以演到。这一部戏的主角，那我想好奇，品您在对于演出婚姻》这个角色的时候，有没有针对这个角色做一些什么样的功课呢
1: ？因为其实之前对婚姻》的了解，真的就是跟大家都差不多，就是可能以前有一出戏叫《人间四月天》。四月
0: 天，嗯、
1: 对，在确定要演之后，导演也有提供像是林徽因跟梁思成他们的纪录片，嗯、那我就全部都看过一次之后，才发现。林徽因这个人本人跟电视剧那个描绘的样子其实还是不太一样。他本人其实是一个非常健谈，然后讲话速度非常快，然后就是思绪思想非常敏捷，然后非常开朗的人。然后，嗯，确实就有一种感觉，就是明明他有非常多的才华，但我们过去看到的印象中的他，好像就是那个风花雪月的样子。但事实上，他是一个很投入在建筑，嗯、然后文学，只要是学术相关的，甚至艺术,术相关的，甚至包含时事政治，他都非常有兴趣，这样子的一
0: 个人。因为我们那个人间四月天呢，<好>那其实就是从徐志摩呃他个人的爱情观出发，大家可能都有印象，明初那个时候其实是呃有点像是提唱自由恋爱。品林自己的话呢，自己有没有什么对于呃自由恋爱的一些想象，或者是觉得说呃应该怎么样我才可以称叫做自由？对于那个时代的概念，我是觉得说，即使他们那个时候的确倡导的是自由恋爱的风气。可是因为那个时候，可能男士伟大，男生伟大，可能也许女生还是比较属于在，也许你可以去喜欢自己喜欢的人，但 maybe 你们可能还是得因为男生的工作或者什么比较还是主要去做 follow 的那个角色在。那我不知道品宁对于自由恋爱这个概念的感觉，自己有没有什么想象呢
1: ？我其实觉得，在我人生中不同阶段有对于感情应该要有的样貌。真的会有不同，会会因此而改变。可能年轻的时候还比较偏向说，哦，我想要找一个男生依靠，想要呃，有点像刚刚说有点传统的观念，就是可能假设嫁了嫁给一个男生，可能我就会相对的比较收，然后在家里多做一些，比如家事啊什么的。那时候可能会这样的想象，对。嗯、但是其实随着年纪慢慢大，然后包含感情也越来越成熟，我会发现其实。不是那样的人，就不要去做那样的事，因为每个女生她的呃适合的样子都不一样。那像林徽因，她就是很典型的，她不适合只待在家里相夫教子，因为她有很多理想的抱负，跟她想要做的事情。我其实觉得相对应现在的我也有点像，就即使我现在有一段很稳稳定的感情，但我还是一样在做着我喜欢做的事情，我可能也没有。太多的时间真的可以留在家里說，说哦，像煮饺子什么的。虽然还没有结婚，嗯、但我可以想象，如果真的要我做选择，我是无法割舍我想做的事情的。其实女生自由选择自己想要的生活也是很重要的
0: 。其实一直以来，从这个时候，我们的女生一直都有自己的梦想或是自己的目标所在，可能也不会想要让自己做很多的割舍或是选择或是牺牲。那其实大家都可以为自己的梦想去追逐。那我更相信，可能在剧场演戏这条路上面的女生，可能会更加的外显或显露这方面的个性
1: 。当初《人间四月天》假设是以徐志摩为中心，对三个女人，我们的戏的脉络有一点像反过来的徐志摩，就是女版的，哦、呃，婚姻跟她的三个男人
0: 。对,对对对对。但
1: 是徐志摩的那个故事比较着重在他的爱情，爱情，嗯，就是那个切切角。我觉得视角真的着重在爱情上。嗯，那在林徽因，当然她跟这三个男人一定有爱情的关系，有情感的关系。嗯、但是这三个男人比较分别像是她在不同时期的她，还有她的追求是什么，哦、能不能追求她真正想要的事情跟理想。她的这三个男人分别在她的生命中的三个阶段来带出、嗯、林徽因她她这这一生的追求。这样
0: 子，刚有提到徽因，其实她是。呃，用唱的方式呢，去带出他每一个人生不同的阶段。那其实音乐剧的呈现方面，因为前面有提到写词跟填曲的方式，然后可能跟一般的流行歌或者是填韵脚啊什么，会有一些不一样的地方。那我想请问一下新词，就是创作音乐剧上面的写曲跟填词，或者是这方面的东西，有没有什么跟一般流行乐上面不同的技巧可以跟大家分享吗？
2: 音乐剧跟一般流行歌其实最大的不同就是音乐剧的歌曲它是跟戏绑定在一起的。对，也就是说，呃，流行歌可能一首歌它通常曲式就是蛮固定的，然后一首歌讲一个氛文、一个心情，但是音乐剧的歌曲里面通常会有一些起承转合的推进，所以在音乐的变化上面，它可能就会。以一首歌来说，它可能会比流行歌稍微剧烈一些。他要唱歌的时候，一定是因为他比讲话还有更更多的更强烈一点的情感，对。所以相对来讲，就是音乐剧的歌曲会比流行歌激烈一点，觉得剧烈没有更戏更戏戏剧性一点。词、嗯、的话，就是我自己觉得，就是使用中文的人在听歌词上面，还是习惯是有押韵的。
0: 对，自己本人
2: 本人偏好这样。可是，呃，<哇>刚刚也提到了，就是说音乐剧的歌词其实是台词的延伸。嗯，因为观众是靠听觉在接收资讯的，就他不像在听流行歌的时候，他还可以反复的咀嚼歌词，重复听那些歌。他就是在台上听过一次就过去了，这样子。就是你必须要找到那个韵脚，就是可以押韵，但是又是这个角色可能会说的话，然后跟一般人其实有听过的词。嗯，这是我觉得相就是比较难一点点。嗯
0: 哦，所以说这一次的《婚姻》这一部的音乐剧呢，其实综合了很多很有看点的地方，可以来跟大家分享哦。不只是呢，可能这次是韩国跟台湾的合作，很很难得的合作机会，然后同时呢，也是我们很少带到的民初的舞台。然后把大家熟悉的，像是《人间四月天》的这个故事呢，用另外一个女性的角度，从婚姻的角度出发，去带给大家她人生中不同阶段的各个角色，然后来用唱的、用音乐的分享，来跟大家阐述这方面的故事。那品宁跟扮演这三位男士的演员在互相对戏的时候，有没有一些什么有趣的火花可以，或者是排戏的时候一些有趣的故事可以跟大家分享吗？
1: 大家都很认真哎，我我
0: 想也是啊、嗯
1: ，有趣啊，<你 S 1> 嗯，郑钧是饰演徐志摩的演员，我觉得他身上真的有一点点那种徐志摩的那个味道在，所以我我在跟他对戏的时候，真的还蛮能带入，就是说，就是有点当因为徐志摩是林徽因的算是初恋，所以对徐志摩他是有一种少女情怀的，那因为郑钧他真的就是一个。帅<帥>哥，帅<笑>哥之外他，他他其实有一个可爱的点，所以我会觉得跟他对戏的时候，哦，很有很很自然，不用就是想要就是假装说自己就是少女情窦初开的感觉。嗯、阿迪哥的话，就是他扮演梁思成，我觉得也非常非常适合，他自己本身给人感觉是很靠谱。嗯，虽然他平常可能不太说话，或者是发表意见的时候，也就是就是很温温的说出来，因为他是巨蟹座，但他
0: 哦、啊、巨蟹座，平常
1: 你就会看到他在排练场，嗯、假设没他的戏份的时候，他也在旁边顺他的词，嗯、然后你会看到他很认真的投入那个、啊，比
0: 较细腻，的嗯，
1: 对他很细腻，然后你就会看到每一次排练，可能第一次的时候还觉得嗯有点感觉不到梁思成的样子，可能第二次就会哎、嗯欸、完全不一样，他就已经进去了。嗯
0: 走路这个角色，
1: 这个人格特质本身也跟梁思成很像，因为梁思成也是一个沉稳，嗯、然后做事情就是脚踏实地，一步一步完成的一个人。Judy， 他是一个爱线的狮子座，
0: <笑>爱爱线的狮子座，我们记住了
1: 。<笑>可是他这次很辛苦，就是他要演一个很压抑的金岳霖这样子一个角色。嗯、啊，对，就是他有非常多的爱意，可是他不能说，他要假装自己就是很。冷静，我是个大哥哥，而且我是、嗯、因为金岳霖等于算是以辈分来说是婚姻的，算老师辈了，所以其实我觉得对他来说这是辛苦的事，他必须要收敛他的光芒，他要演一个就是很 back off 的一个人。我也在观察说他最后会怎么样。<笑>
0: <笑>最后会怎么样 ？OK， 我很好奇一件事情，就是像音乐剧这种东西的，应该应该说，因为它毕竟也是舞台剧，那这方面的 audition 啊，它跟平常的进行方式会比较不一样嘛。像比如说，呃，星子应该也会在 audition 的现场吧，就是他会不会有呃有比较说特别注意演员的哪方面的功力？我相信歌唱功力应该是不用说的，但是比如说会有什么？嗯，特别需要他们在现场做什么样的事情来当做 audition 的一些必要的想要观看的重点吗
2: ？呃，因为这次是一个明初的戏，所以我觉得蛮有趣的是。是、嗯、那时候我自己在甄选现场说，因为演员都会读那个台词，就是那个词，其实相对比较咬文嚼字一点的评断的方式，就是我听了觉得恶不恶心
0: ，会不会太油？<笑>
2: 就是舒不舒服吧？我觉得，因因为那些字
1: 词都常人讲起来会有点卡卡的，有没有把它内化之后再讲出来，可能会有差，会差别蛮多的
0: 。哦，对，因为像有些人讲话可能就是很很很口白，很很那个很直白的方式，但是你写成文字，可能小说上面的东西，你换到现实上面来做讲话呈现的时候，你就会觉得怪怪的。像我们看电影的时候，会有这样的感觉。那所以呢，我们可以透过《婚姻》这部戏呢，带大家用音乐剧的角度去重新认识一下明初这个时代的故事。那我最后呢，我想请新词啊，还有品年，可能可以帮我们分享一下《婚姻》这部戏的一些资讯，然后以及呢，因为是音乐剧嘛，我想请特别想请我们的音乐总监新词来跟我们推荐一首歌，那给我们的听众朋友可以抢先听一下
1: 。我们的戏会让大家重新认识林徽因，这个大家心目中的女神。他的追求，然后他一生的传奇的故事，然后并且
2: 歌非常的好听，一定要来听。<笑>这次的歌曲的话，我觉得跟以往就是 Sehnsucht 的作品不太一样的是，呃，这次的编曲其实是请到了韩国的音乐剧编曲，就是他其实在韩国是音乐剧的作曲老师，然后来帮我们做编曲，所以他在整个音乐的氛围上其实很澎湃，也很好，或者是很很触动也好。推荐大家就是这出戏的主题曲叫做《亲吻》，然后它的它其实分了几个段落。那一开始它是徽因的独唱，那这边的话我们选的其实是徽因他写过的一首诗，叫做《故城黄昏》，然后来作为歌曲的歌词。然后再来就是梁思成会出来唱他对徽因的这个喜欢吧，就是他的心声。然后包括最后是所有的群唱一起来。他们被婚姻带领着，就是追追寻所谓的自由，然后不去放弃的人生，为了明天而活的这件事情，呃，我觉得是一个很动人的合唱
0: 。我相信大家到时候进剧场看戏的时候，看完一整场的故事，然后也许听到这首群唱的时候，一定会格外的感动。最后呢，就跟大家分享一下，就是我们这部戏的资讯哈，是由广义基金会携手 C Musical 制作的。那这是我们台湾与韩国联手打造的一部跨国的音乐剧，将我们的民国初年的风华呢、现代文学的一些主题啦，我们透过舞台、透过音乐的方式呈现于我们的世人眼前。这部戏叫做《徽音》，那在我们的台中国家歌剧院1 1月12号到11月14号的时候，如果有时间，希望大家都可以去那边欣赏。那我们节目的最后呢，因为今天竟然都邀请到我们的音乐剧女领我们品玲来到我们的现场，因为我们大家都知道她有一副非常好的歌喉。那一诺本人我呢，在这边有一个小小的不情之请哦，因为我们的节目叫做不负责谈心事，那我知道有时候可能音乐剧的现场啊，大家偶尔会想要一些即兴，不知道有没有这个荣幸可以请我们的品玲啊，可以。在我们的录音现场呢，帮我们随便用呃一一種即兴的音调来帮我们唱一下这个节目的名称
1: 。我想问一下，你有想要什么风格吗？风格吗？因为一般的军狗就会說不负责谈心事，这种就是好像要进入一个结尾的感觉。<笑>嗯
0: 、我自己设计的、啊，我会有一个台词叫做“聊影剧、谈感情、娱乐解闷的话题”，欢迎来到一诺的不负责谈心事。前面是我讲的，然后。欢迎来到，然后那边的时候，可能就会有一个你帮我唱的这个片头唱出来。我一开始的想象可能有点像康熙来了，你知道吗？那种有一点点高亢的开场之类的，但可能不一定要那么高了，哦、对对、哦、对，就是有一种比较欢乐的开场之类的。这样给是合格的吗？音乐总监？哦
1: 、我觉得，有高亢这件事情，这个方向可以可以试试看一个
0: 。我、嗯、我们来个 A 卡、B 卡、C 卡这样
1: 、啊。可以可以可以，可以你还是帮我讲一下你前面说了什么，然后我好吧、啊、好吧。一个高亢的先哈
0: 啊好啊没问题没问题那我需要先帮你讲前面的词吗
1: ？好，再一次，然后我接一下
0: 。Take one。好，<笑>嗯，聊影剧、谈感情、娱乐解闷的话题，欢迎来到一诺的。
1: 不负责谈心事。哇，好萌啊、喔！这<嗎>是
0: 第一个版本，第一个，你还有想要有第二个版本的灵感吗
1: ？就是刚刚说，就是那种可爱的、啊，就是轻、啊、也
0: 可以，也可以，你
1: 会走这种路线。
0: 好 ，Take Two， 咳咳聊影剧、谈感情、娱乐解闷的话题，欢迎来到一、e、诺、no、的。
1: 不负的贪心事
0: 啊，這個也好可愛啊！怎麼办？我还两个都好想用
1: 。<笑>类似这种，但我就觉得这个可能会是比较一般大家
0: 的，嗯、比较就是听到的那种军狗。如果我觉得想要让大家更加认识品宁，比较那种高亢的高音，也许我就会选版本一啊之<笑>类的
1: 。o <笑> k OK,
0: okay.。今天非常谢谢，就是我们的总监新池，然后以及我们的演员品宁来到我们节目上面跟我们分享这部舞台剧《灰鹰二》。那希望大家都可以进我们的剧院欣赏，在台中国家歌剧院十一月十二到十一月十四号那大家都要记得买票进场看戏哦。那节目的最后，我们就把我们这首歌《亲吻》音乐来带给我们的听众朋友分享。那节目最后，我们来跟大家说个再见，我们不负责谈心事，下次再见喽，拜拜。嗯过去的、现在的、未来的每一天，你的美丽引领着我走向前，你的聪慧开启我观察事物的眼界。因为你，我的女神；因为你，我的女人，是你的灵魂陪伴着我时时刻刻。你信仰的自由，现在你真切拥有着。你信仰的自由，现在你真切切拥有着。我们带来更璀璨美好的未来，用子又将我们的未来开启，为明天用尽全力，烟火般灿烂的女人回忆，烟火般灿烂的女人。谈心室有 IG 喽，只要现在上 Instagram 搜寻 O B E G R O O M， 里面的伊诺黑白奖，就是我伊诺本人哦。想跟我互动或是对节目有任何的想法，都欢迎留言告诉我哦。我不负责谈心室，我们一起不负责起来吧。